0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el Río Suena.
0: En esta ocasión platicamos
2: con Iván Carmona, cofundador y Chief Business Development Officer de Cien Ladrillos, la startup mexicana de inversión inmobiliaria fraccionada. Platicamos sobre la ley fintech, proyectos de propiedad fraccionaria y sus mejores lecciones para emprendedores. Bienvenidos.
1: Cuando el Río Suena.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en lo que todos estamos buscando, construir un negocio saludable de Internet. Literalmente Estamos invitando a este espacio a todas las personas que ya recorrieron el camino que tú estás buscando recorrer O que lo están recorriendo pero en una etapa más avanzada Así que si este es el primer capítulo que estás escuchando Te invitamos a ver todo el acervo de capítulos que tenemos Ya van más de 35, es una locura eh, Pero bueno, me emociona muchísimo darles la bienvenida a una edición más ¿Cómo estás Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien <ríe> Qué emoción, un capítulo más el día de hoy nos acompaña Iván Carmona. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien,
3: estimado. Es Un placer estar aquí en su programa esta tarde.
0: Qué, qué cool que te animaste a, a venir a compartir y, y a conversar en, en este espacio. Eh, justo Iván es cofundador y Chief Business Development Officer de 100 Ladrillos. Que justo, ¿por qué no nos cuentas el pitch de elevador de 100 de Ladrillos, Iván? Claro que sí, Artemio,
3: con mucho gusto. Mira, Cieladrillos es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué es esto de participaciones de inmuebles 100% en línea? Imagínate que tienes un local comercial que está rentado a una farmacia y que tiene un valor de 10 millones de pesos. ¿no? La verdad, díganme, si no, sería increíble ser dueños de ese local. Eh, y tener como inquilinos a una farmacia que nos paga nuestra renta mes con mes, ¿no? Uf, claro. Lamentablemente, ¿no? Lo que, lo que eh, no todos tenemos acceso a este tipo de inversión, entonces lo que hicimos en Cien Ladrillos fue dividir ese local en 100 partes iguales o más a las que les llamamos ladrillos, de tal manera mm. que una persona, en vez de tener que comprar toda la propiedad, pues puede comprar una pequeña fracción eh, y bueno, pues recibir todos los beneficios de la inversión inmobiliaria, que es que la farmacia le paga su renta mes con mes, que la propiedad va eh, incrementando su plusvalía. Y lo mejor de todo es que si el ladrillo se encarga de la administración de la propiedad, de tal forma que tú no mm. tienes que preocupar de absolutamente nada y que puedas vivir de tus rentas.
0: ¿Qué tal, eh? Para todos aquellos que están allá afuera. Muy metidos en búsquedas de construcción de patrimonio y de estabilidad financiera. Pues parece que esta startup está diseñada para todos ustedes.
2: Ya Estamos muy, muy emocionados dándole la vuelta al, al concepto, Iván. Y queríamos preguntarte, bueno, ya sobre tu papel más, eh, más específico, ¿no? ¿Cuál es tu rol? Eh, vamos, además de ser eh, cofundador, ¿qué es lo que haces tú en, en Cien Ladrillos? no ¿Cuál es el papel... Eh, Vamos, ¿cómo, ¿cómo se ve un día normal para ti?
3: Con, con mucho gusto, Rob. Eh, el eh, business development tiene muchos nombres. También puede ser el growth, eh, growth officer, ¿no? Chief growth mm. officer o, o chief revenue officer. Al final del día, eh, soy la persona que está encargada pues, de traer más y nuevos usuarios a la plataforma y estoy a cargo de todo el tema comercial y de mercadotecnia de 100 ladrillos. Eh, ¿Por qué se llama desarrollo de negocio? Bueno, porque... Un startup, cuando tú pones a un director de ventas, pues dices, apenas estamos empezando, apenas estamos diseñando el producto y no sabemos si realmente la gente lo va a adoptar. ¿no? Y entonces, por eso claro. es que tiene esta terminología como de desarrollo de negocio. Claro que cuando la startup ya está más, eh, eh, ya ha escalado y demás, pues finalmente la gran responsabilidad es pues lograr que todo México se entere que con Cielo de Dios puedes empezar a construir patrimonio desde cero y que esto, bueno, pues tenga éxito eh, comercial para hacer también de esto, pues, un negocio rentable, ¿no? Entonces, mm -hmm. ese, mi día a día está dividido en parte eh, todas las estrategias de marketing, eh, publicidad, todos los eh, mensajes que tenemos y campañas que tenemos que activar en medios digitales y no digitales, por un lado, y por otro lado, pues darle seguimiento a toda la asesoría personalizada que nosotros hacemos. Tenemos un equipo de asesores que están hablando uno a uno con los inversionistas pues para definir su estrategia de eh, inversión eh,
0: inmobiliaria. Mm, entiendo. Entonces es, eh, justo la siguiente pregunta era eh, si nos podías dar un 101 de que hacía un CBDO, <risa> eh, pero entonces es muy relacionado a como este nuevo puesto que es como el Chief of Growth, ¿no? O se estás concentrado en eh, cuáles son los siguientes pasos que hay que dar para crecer, ¿no? Y esto muchas veces se relaciona con la parte comercial muchas veces con la parte de alianzas, muchas veces con la parte de marketing. Entonces, tú todo el tiempo estás pensando en crecimiento y cómo alinear a todos para que crezca la, la empresa. ¿Va por ahí la cosa? Sí, ¿no? 100%,
3: Artemio, 100%. <risa> en eso, en eso es, lo que, es en lo que estamos enfocados. Eh, también hay una relación muy directa desde Growth. Eh, tenemos una relación muy directa con el jefe de producto ¿no? porque eh, mm -hmm. al final del día... Eh, tú puedes comunicar un mensaje como pues, un tema excepcional, tener el mejor eslogan, sacar el mejor copy de las pautas y realmente eh, atraer usuarios a la plataforma, pero si la plataforma no te da una buena experiencia de usuario, ¿no? el famoso UX a una totalmente. ¿no? Y entonces hay esa, esa conexión un poco entre el mercado y eh, producto, que también es un tema ya como muy, muy tecnológico, y lograr ese balance y ese fit para que pues, el inversionista vea eh, en 100 ladrillos eh, pues, un camino atractivo para invertir en inmuebles.
0: ¿no? Mm, vale, perfecto. Ahí lo tienen. El one one de un CBDO, slash Chief of Growth, slash Chief Revenue Officer, slash crezcamos. <risa> 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 eh, <risa> uh, bueno, queríamos preguntarte, Iván, justo nos llamó muchísimo la atención como este acercamiento eh, que tienen como fraccionario a la inversión. Justo nosotros, el, tanto el año pasado como este año, nos vimos involucrados en, en, en un par de experiencias fraccionarias, precisamente. La primera se las voy a contar porque está bien interesante y súper bizarra. Eh, a finales del año pasado, en el mundo web 3 slash crypto, eh, se empezó a formar un, una comunidad de personas que querían comprar una copia original de la Constitución de los Estados Unidos. Esta copia la iban, o bueno, fue subastada en Sotheby's. Me parece que sí. Ajá. Eh, y se esperaba que tuviera un valor estimado de 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace esta comunidad cripto? Eh, se junta en un canal de Discord y empieza a eh, levantar capital como para comprar de manera fraccionaria este, este documento. 40
2: millones juntaron, ¿no?
0: Ajá. Y, ¿Y en qué fueron? Como 8 días se juntaron más de 45 millones de dólares. Nosotros participamos en, en esa comunidad tratando de, de ganar ahí la, la Constitución. Al final, un, un, un millonario, más millonario que todas las personas que metimos dinero ahí, se quedó con la Constitución. Pero nos pareció realmente innovador cómo eh, nos íbamos a repartir esta eh, propiedad de manera fraccionaria. Cada quien, eh, como contado hasta el último centavo de lo que había puesto, impulsado. Con tecnología eh, cripto, ¿no? Entonces, te queremos preguntar, eh, Iván, si ustedes han volteado a ver este espacio eh, eh, en general o si tienen un ojo ahí o al contarte esta historia, ¿qué, qué te viene a la cabeza? Claro,
3: esto, yo creo que esta historia que platicas Ateno, está, está
0: padrísima y
3: esto nos enmarca en el contexto de lo que es la economía colaborativa o el financiamiento colectivo, que ha tenido un boom por, yo te diría, dos razones eh, específicas. Eh, la primera es la capacidad de conectividad que la propia tecnología, redes sociales, etcétera, ha generado a nivel mundial y la velocidad a la que ya nos estamos conectando. ¿no? Entonces, por un lado, primero está el medio, que es la manera como nos eh, conectamos con tecnología. Eh, y la otra, que a lo mejor es, es, es como muy financiera, pero está asociado mm. a, la, a la crisis de 2008 cuando Estados Unidos reventó esta burbuja de los créditos mm. hipotecarios y fue una bronca porque prestaron dinero a quien no podía pagarlo y entonces mm. la, la, la crisis económica estuvo tremenda y, y empezaron a surgir estos grupos como decir, oye, ¿qué pasaría si nos prestamos entre todos? ¿Qué pasaría si va, vamos juntando nuestro dinero ya no dependemos del banco y se lo prestamos a alguien que lo necesite? Y entonces ahí nació el peer-to-peer -peer lending, digamos, el financiamiento colectivo mm. y es lo que literal ha habilitado todo lo que hoy por hoy eh, eh, se conoce como, como financiamiento colectivo. En paralelo, eh, cualquier cosa eh, que tú puedas eh, fraccionar ¿no? eh, y que puedas de alguna manera entregar de forma ordenada, empaquetada a través de una plataforma tecnológica tiene el potencial de poder eh, eh, implementarse como negocio. ¿no? Entonces, eh, pero, pero ya, ya hacia donde tú te fuiste, ¿no? que también los NFTs, por ejemplo, todos estos activos, eh, 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 los, los no fungibles, eh, todos estos activos como uh -huh. obras de arte, digitales, etcétera, etcétera, pues están operando en un mercado completamente abierto y privado. Ajá, sí. ¿Qué pasa con Cieladrillos? Ladrillos? es una institución de tecnología financiera. Hay, hay, hay regulación de por medio. Ya formamos parte del sistema financiero mexicano. Y entonces, eh, cuando me preguntas, oye, ¿han visto hacia Web3, eh, cripto, etcétera? La respuesta es no, porque tenemos que quedarnos muy pegados a todo lo que las eh, autoridades financieras eh, mexicanas, uh -huh. digamos, establecen y permiten. Pero de, estando de este lado, digamos, estamos en la punta más innovadora, porque pues estamos finalmente logrando fraccionar propiedades y la gente tener acceso a ellas de la misma es manera que pones el ejemplo, no que es, oye, vamos vamos comprando la Constitución o una réplica de <risa> la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es, puedes ya literal, se, literal ser dueño de un eh, inmueble, pero sí tienes que tener protocolos tecnológicos de seguridad, eh, prevención de lavado de dinero, seguridad de información, etcétera, eh, más bancario, digamos, porque, bueno, pues, uh -huh. obviamente estamos hablando del dinero de los ahorradores y de los inversiones.
2: Claro, pues Iván, es que nos, nos parecía muy interesante porque justo habíamos tenido contacto con estas estructuras y, y nada más nos, nos, eh, nos encontramos con 100 ladrillos y empezamos a investigar qué era lo que hacían. Nos vimos ahí un, un par de videos donde también ya... Sí, Rodrigo aquí el... ya quiere un par de ladrillos.
0: <risa> donde
2: no explorías <risa> el tema y, y dijimos, wow, o sea, es, es lo mismo, ¿no? Que estamos nosotros explorando. Pero regulado, ¿no? o sea, Ajá, y claro.
0: siempre se necesitan ambas partes, o sea, yo como veo como este paradigma de la Web3 es que tú naces en un lugar ¿no? con ciertas regulaciones de ese país en cuestión, ¿no? Eh, y eso se regula y está eh, gobernado, por así decirlo, por las instituciones del territorio en el que naces, ¿no? Y, y te toca el que te toca y ya está. Y en Internet Ajá. surge como esta nueva realidad paralela, por así decirlo, en la que Ajá. realmente esta cuestión territorial y como regulatoria, pues no hay a quién echársela. Si a los americanos y entre todos, y si la ONU no les interesa, no saben ni siquiera o están tan bien informados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes tus activos personales regulados por el lugar donde naces y en el espacio virtual, pues no están regulados, por lo menos por ahora, eh, pero existen también de la misma forma tus finanzas virtuales, tus activos virtuales, solo que esos pues están descentralizados y los corren protocolos que, pues, se pone ahí oscura la conversación, ¿no? Si nos seguimos viendo, Pero eh, en la parte física y real está increíble que ustedes estén habilitando esto porque justo, como decía a un inicio del, al inicio del capítulo, creo que somos una generación que está muy concentrada en comenzar a construir un patrimonio y en como alcanzar esto que llamamos la libertad financiera. Y 100 ladrillos es un vehículo para empezar a dar como estos primeros pasos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Artemio. Yo creo que eh, por muchísimos años
3: he ubicado a la inversión inmobiliaria como un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el, el patrimonio. Eh, desafortunadamente, eh, ya no está al alcance de todos. Eh, quizás eh, platicando con generaciones, a lo mejor los papás, los abuelos, era un poco más fácil hacerse de un activo inmobiliario. ¿no?
0: Quizás, Dios yo, un préstamo. Mi suegro se ganó una casa en una rifa cuando tenía 19 años.
3: Eso ya no pasa. ¿No era la del Tec de Monterrey? ¿La de la rifa del...
0: No, no, no. no. Pero ahí otro amigo se ganó un coche. Y si esa casa.
3: ¿no? No, si, si
2: no, estábamos leyendo hace poquito un, un stat de que hace... ¿Qué era? Hace 30... Hace 30 años costaba el, del 20 al 30% de los ingresos de alguien durante, de 5 a 10 años para adquirir una vivienda y ahora era el 70% durante de 20 a 30 años para poderlo los, hacer. ¿no? O sea, vamos, a que se ha vuelto mucho, mucho más complicado. Sí, la explicación, la, sí, la explicación es muy sencilla. Es porque el, el precio de los
3: insumos y de los materiales ha incrementado muchísimo y los salarios no han incrementado de la misma forma. Entonces, las personas han ido perdiendo poder adquisitivo y eso hace que esta, esta relación de decir ya no me alcanza ni siquiera para endeudarme, ¿no? Entonces, yo creo sí. que eso ha hecho que eh, literal las nuevas generaciones pues ya ni lo consideren como decir, bueno, ya me, me veo sí, rentando toda mi vida, ¿no? Entonces, ju justo es lo que estamos haciendo, o sea, decir, cómo podemos eh, tomar las ventajas de la, de la construcción patrimonial desde cero eh, para que cualquier persona... Eh, literal puede empezar a, a construir un patrimonio que con el paso del tiempo eh, eventualmente pueda ser un, un patrimonio eh, bastante, bastante consolidado y que mm. no tengas este tema de ahorra hasta que tengas los millones necesarios para comprarte una cosa, sino que hoy puedes empezar desde 5 mil pesos
0: y Uf. con suerte dentro de 20 años pues llegar a millones, ¿eh? Genial, sí, genial, porque además si te esperas a juntar el millón con todo este tema inflacionario y la alza de los costos, pues tú, igual ya necesitas 10 millones, ¿no? Eh, Iván, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que fundar 100 ladrillos? Fíjate que
3: esta idea eh, originalmente se le ocurre, bueno, pues a, a Hugo Blum y Juan Pablo Mejía, que son los founders, y luego eh, ellos, después de... 15 años de chamba, son, son financieros de, de profesión y tienen ahí una financiera, es el negocio principal. Mm. Cuando por fin les alcanza para comprarse algo, se enfrentan a una realidad. Primero es, este, ¿qué me compro? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué hay tanta oferta, Ajá. todo el mundo ¿no? te invita a decir, la Torre de Desarrollo de departamentos de no sé qué, o te compras un local comercial, o te compras una bodega industrial, pero ya, ya las bodegas están completamente fuera del presupuesto y entonces se sintieron como muy pequeños de decir, oye, son los ahorros de toda mi vida, es la primera vez que me voy a poder comprar algo, y es un negocio complejísimo, ¿no? Aunque, aunque sí. todos sabemos las grandes ventajas que tiene invertir en inmuebles, pues a la hora de que ya vas a elegir uno en particular, pues amerita que conozcas de zonas, de precios de renta y venta por metro cuadrado, de acabados arquitectónicos, de si <risa> no sabes si el desarrollador te va a entregar o no, entras en una preventa y el edificio está en obra negra y no sabes si va a terminar o no. Y, y luego los, los temas jurídicos. Entonces, ellos empezaron a plantear este tema de decir, debería de poder ser más fácil. O sea, debería de ser claro. menos complejo. ¿no? Entonces, ahí empezaron estas preguntas. ¿Qué pasaría si fuera más fácil? ¿Qué pasaría si no necesitaras millones? ¿Qué pasaría si además alguien lo hiciera por ti, te ayudara? ¿Qué pasaría si esto estuviera al alcance de un clic, etcétera? Y entonces, ahí es donde realmente surge, surge esta gran idea. Y luego ya me hacen la invitación para confirmar fundar eh, pues, el negocio y bueno, pues a mí la idea me atrapó desde el, desde el momento uno. obviamente todos los, todos los miedos y todas las este, interrogantes, es decir, ¿cómo, cómo echas a andar? Claro, eh, ¿Cómo instrumentas claro, sí. que podamos dividir un, un, un inmueble en 100 partes iguales? Eh, pero bueno, pues ahí, ahí, ahí es donde se creó el sueño de debería de, 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 esto debería estar disponible para todos
2: Oye, Ibai y justo en, en vamos, en en estos momentos donde estaban decidiendo arrancar con el proyecto, pues su tecnología, es su MVP, ¿no? su, su producto con el que empezaban, pues me imagino que no tenía nada que ver con a dónde han llegado no, ahora con todos estos años de por medio. ¿Nos podrías contar un poco eh, pues cómo, cómo se veía su MVP? Por ahí vimos en una entrevista que, que corría en, en, en Google Sheets. En Google Sheets, sí, sí.
0: No me sé, estoy creo que te estás confundiendo. Me estoy confundiendo. Pero sí. bueno, cuéntanos, cuéntanos, <risa> Iván. Este, ¿Cómo sí, se veía sí. al
2: principio su, su, su tecnología? Claro que pues, sí. Bueno, para empezar,
3: digo ya tenemos la página de internet y, y era así la típica página que dice este, compra de inmuebles 100% en línea, ¿no? Y mm. en realidad, en la parte de atrás, cuando ya teníamos la primer propiedad que fue eh, una plaza, bueno, un, un edificio eh, de usos mixtos que tiene locales en la parte de la planta baja, luego una oficina oh, sí. y arriba departamentos. Eh, los contratos los tenían, que, los tenían que firmar en persona los inversionistas, ¿no? Y entonces yeah. eh, solo dividíamos en 100 partes iguales porque, porque tenías que meterle un fideicomiso y en un fideicomiso no se puede tener más de 99 fideicomisarios por ley. Y entonces mm. era muy chistoso porque decías, eh, compra de inmuebles 100% en línea, ¿no? pero si ya vas a comprar tu ladrillo tu fracción, pues ven a la oficina porque tienes que firmar un documento y contrato físico. Y sí, claro, no cuál digital, solo era la fachada. Cosas. Exactamente, solo es la fachada, pues es parte del MVP. no, El mínimo viable es bueno, pues, que podamos fraccionar algo claro. y, que, y que compres un pedacito de eso. ¿no? Luego ya pudimos evolucionar al 1.0 de, de, de ese producto y, y entonces usamos tecnología blockchain. Esto es increíble porque... ¡Órale! Antes no había, no, no, no había ley fintech, no había, no había eh, la ley fintech se promulgó en marzo del 2018 nosotros fundamos 100 ladrillos en febrero del 2017 mm. y entonces dijimos ¿cómo hacemos esto seguro? Entonces, eh, usamos tecnología blockchain, usamos la, la FIEL o la, o la E-firma uh -huh. y entonces logramos eh, integrar la primera transacción digital inmobiliaria si te digo del mundo pues ya suena, nadie va a creer porque todo el mundo dice que es el primero del mundo, ¿no? Pero <risa> realmente fí, fíjate, ¿no? O sea, está fregónsísimo no, realmente lo que, lo que hicimos, todos los fiduciarios, todos los bancos, cuando les dijimos que queríamos hacer, nos cerraron la puerta y dijeron sí, qué mire. flojera. O sea, yo te hago el pie, tú me a <ríe> mí no me hables de transacción digital y todo el rollo, excepto un banco con quien estamos muy agradecidos, que es, que es Banco Azteca, y que ellos dijeron, wow. órale, nos gusta el tema de la tecnología, nos gusta el tema de la innovación. Y entonces lo que hicimos fue, con, como, la, como la FIEL, la E-Firma es una firma válida, vigente en México, si, las, si, los, si los dueños del, del, del certificado de participación inmobiliaria firman que lo quieren transferir de, uno a, de una mano a otra mano y además está integrado en la cadena de bloques, que es ahí donde, donde nos apalancamos el blockchain, entrar? entonces uh -huh. la, la, la transacción es perfectamente válida. Entonces, cuando tú comprabas un ladrillo uh -huh. en el 1.0, a las 3 de la mañana todos los días el banco, el fiduciario, hacía el, como que la revisión, el algoritmo hacía la revisión de todas las transacciones que se habían hecho. Y si ya alguien había firmado, vamos a decir que pasaba de Iván a Artemio y de Artemio a Rodrigo, a las 3 de la mañana, el nuevo dueño, Jess Rodrigo, entonces ya se había perfeccionado la transacción sin necesidad de que nos viéramos para firmar un contrato, ni de ir ante notario, ni nada. del fideicomiso, Banco Azteca, el fiduciario ya reconoce y dice, estos son los nuevos dueños. Entonces, eso fue una cosa espectacular. Sin embargo, es una bronca, o sea, era, era, es, es, es todo un tema de saca tu fiel, ve este... Ya sabes, júntate claro. y luego blockchain está, está respaldando. Entonces, después tuvimos que cambiar esto por temas regulatorios. Ya vino la ley fintech y la ley fintech dijo, qué padre que hayas hecho así, pero hazlo de acuerdo como dice la ley. Y la ley, no, <risa> la ley fintech no permite en este, en este momento el uso de la tecnología blockchain o que pudiéramos Órale. hacer la transacción de activos virtuales como lo estábamos haciendo. Pero el 1.0, así fue y es algo de lo no que siempre va a estar orgulloso, ¿no?
2: Entonces, ¿les, les rebotaron su, su tecnología blockchain? ¿No, no, pueden, no es ahora como, como operan por la ley fintech? No, lo que pasa es que la
3: ley fintech pide menos tecnología. O sea, la ley fintech lo que te dice es, <risas> ¿tú firmas un contrato de comisión mercantil? No, en serio. <risas> dice, firma, o sea, firma autógrafo digital, literal así la yeah. firmita que pones así en las,
0: Uy, sí. en las iPads,
3: en las pantallas, y eh, eh, es un, tema de, es un tema contractual donde Cien Ladrillos representa, digamos, a los inversionistas ante el, ante el fin de comiso. Y, y la gran pregunta que mm. le hacíamos a la comisión, porque nos frustraba mucho y por qué nos quería quitar algo tan innovador, que era muy seguro, claro. ellos decían, entiendo, entiendo que es más seguro y blockchain puede ser, la, la, la trazabilidad de transacciones puede ser mucho más transparente, pero para eso existe la autoridad bancaria en México y para eso existe la comisión mm. bancaria. Yeah. Y ustedes son una aspiran a ser no, una institución entiendo. financiera, y los vamos a vigilar y se tienen que portar bien, ¿no? Entonces ahí te dijimos, pues sí, la verdad es que sí, o sea, hay una autoridad que va a buscar que nosotros nos portamos bien, ¿no? Entonces, eh, y eso, como siempre los pivotes siempre te abren oportunidades en la vida, logró que ya no tuviéramos que partir las propiedades en 100, sí, sino que podíamos partirlas ahora en 1.000, mil, 10.000 mil partes iguales, y eso sí fue la verdadera democratización.
0: Unas por otras. Porque entonces,
3: ya exactamente, ya puedes tener ladrillos desde 1.000 pesos, y entonces puede entrar eh, mucha gente, ¿no?
0: Justo esto que mencionas me recuerda mucho a un capítulo que tuvimos con Héctor Cárdenas, que es el, el founder no cofundador de, de Conecta, que es justo esta pasarela de pagos eh, que ya lleva más de 10 años en el mercado. Y él nos contó cómo era un rollo, eh, incluso pensar hace más de 12 años, como los pagos en línea en México, las regulaciones que había con los bancos, luego que llegó la ley fintech. O sea, como que él se echó todo este caminito de bueno, ok, no hay, no hay aquí nada que hacer más que empezar a construir un camino y empezó a talar los árboles con su equipo y hacer el camino sobre el que hoy pues muchas de las fintechs eh, mexicanas están, están caminando y pues suena un poco eso, justo cuando, cuando te toca abrir cancha muchas veces te enfrentas con que tienes que lidiar con las nuevas regulaciones que llegan a regular lo que es muy innovador o que es como lo nuevo que, que está sucediendo. Eh, Vámonos al, al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelrioseona.com pueden encontrar ustedes el call to action para nuestra newsletter y al suscribirse ustedes recibirán una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, en ese correo va a venir el link a nuestra comunidad de Discord donde nos estamos reuniendo y conociendo entre todos. Vengan, únanse a esta comunidad. Es muy pequeña todavía. Pero, paralelamente, nunca había habido tantos emprendedores en Latinoamérica Ni tantos líderes de startups Genuinamente estamos viviendo un momento único Así que, conozcámonos, estemos todos en un mismo espacio Y llevemos cosas a cabo en bloque Y vámonos, al corte
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena Un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado especial de esta ocasión, Iván Carmona, de 100 Ladrillos. Y Iván, pues ya platicamos un poco de, un poco de este tema regulatorio, ¿no? Pero teníamos eh, una pregunta planteada en esta dirección muy específica, igual y si vale la pena hacértela, por si sí, se puede alimentar un poco más eh, la respuesta, y que es, ¿cuál es el mayor reto regulatorio o contractual eh, echando a andar un proyecto como este en México particularmente, ¿no? Digo, ya nos mencionaste. Eh, la ley fintech y, y cómo les echaron para atrás tecnología, pero les dieron otras oportunidades. ¿Ese fue el mayor reto o tuvieron otras eh, preocupaciones, vamos, echando a andar esta startup?
3: Claro que sí, Ro. Mira, dentro de ese contexto, nosotros eh, participamos en el, en el lobbying que se hizo para promulgar la ley. Y yo creo que las autoridades eh, fueron como muy eh, incluyentes y nos sentíamos muy cómodos platicando, incluso hay una asociación que se creó que integra las plataformas de financiamiento colectivo. Mm. Y entonces ellos pues, nos pedían que explicáramos cómo era el ecosistema, un poco de dónde venía, eh, qué avances se habían eh, mostrado en otros países y, y, y nuestra propuesta de ley pues eh, eh, de alguna manera se veía bastante bastante prometedora. Pero cuando se promulga la ley, nos llevamos la gran sorpresa, digo, nada, eh, nada, nada sorprendente en un país como el nuestro, de que venía con una carga regulatoria enorme, ¿no? yeah. mucho más de lo que se había platicado
2: mm.
3: este, en, en grupos anteriores, ¿no? entonces esto, esto tiene que quedar como en el ámbito de las, de las, de las leyendas o de las teorías de la conspiración, ¿no? <risa> en donde dicen, bueno, ¿por, ¿por qué nunca se mencionó? O sea, ¿por qué nunca, nunca se mencionó? Por ejemplo, impusieron ciertos límites en montos de fondeo. O sea, como mm. decir, oye, quiero democratizar este, este, este mundo de los inmuebles y quiero darle bien raíces a todos los mexicanos. Pero no, hay, hay como muchos candados, ¿no? ¿no? No voy a entrar en, en detalles, pero yeah. ciertos montos entonces, pues lo, lo que dice la, la, la leyenda o la teoría de la conspiración pues es que hay, hay intereses muy poderosos en el sistema financiero tradicional, pues que no necesariamente quiere que se van amenazados y, este, por modelos disruptivos como estos. Órale. Y entonces, yo lo que te diría es que el reto, el gran reto, ¿no? ya quitando eso y que no hay que creer en teorías de conspiración, <risa> es lo que es la ley. La, no, la ley salió como es y punto. no sí, sí es una carga enorme para una startup, es decir... Eh, la, startup que, la startup de Garage que nace con una gran idea y que, que tiene un grupo de desarrolladores muy creativos y gente talentosa, etcétera, cuando ya te vas a meter al tema regulatorio ya no es juego y, y uh -huh. requiere muchísimo capital, es intensivo de capital, pone una barrera de entrada enorme. Tienes que implementar áreas que a lo mejor pues no, 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 no estás acostumbrado en el ámbito de las startups como las áreas de este, seguridad informática, uh -huh. prevención de fraudes, contraloría sí. interna, eh, eh, porque de alguna, de alguna manera ya estás dentro del, del sistema, ¿no? Y, y entonces eh, es sobre todo un reto para nosotros porque pues, afortunadamente salimos adelante, tenemos el, hemos levantado un par de rondos de capital eh, que, nos, que nos permitieron, digamos eh, eh, concretar todo ese proceso de manera satisfactoria, pero en el camino hemos visto como muchas startups que tenían eh, pues una muy buena idea y que a lo mejor también eran disruptivas, pues ya se han ido bajando del barco sobre todo por la carga la carga regulatoria. Entonces, yo te diría, el reto es que eh, pone o puso un estándar muy alto en términos de eh, barrera de entrada eh, y, y pues si quieres eh, ser jugador en este ecosistema y en este mercado, pues tienes que cumplir eh, con todo. no nos, Afortunadamente lo logramos. El 30 de septiembre del 2021 nos otorgaron nuestra licencia ya eh, formal eh, ante la Comisión nacional Banca de Valores para operar como, como empresa fintech perfectamente eh,
0: regulada. ¿no? Genial, felicidades es, es todo un tema esto de las de las barreras financieras para tener acceso a pues más herramientas que te permiten justo construir un patrimonio, eh, personalmente eh, yo soy ciudadano de los Estados Unidos eh, y okay. como del año pasado para acá empecé a agarrar como esta como este ojo para bueno deberíamos invertir en esto o en esto otro o podríamos poner algo de dinero aquí para que genere y demás y, y bueno, llega este momento en el que me encuentro con esta plataforma incre increíble que se llama AngelList, en la que puedes eh, invertir o en fondos o en startups que apenas están levantando capital. Eh, pero pues la sorpresa es que para tú poder invertir en estas empresas necesitas ser lo que allá se conoce como un accredited investor. ¿Y qué es lo que necesitas para certificarte o para sacar la licencia de accredited investor en Estados Unidos? Es tener un patrimonio de... Creo que... 10 millones de dólares. Ajá, como de 10 millones de dólares, este o tener un flujo bancario de más de 300 mil dólares al mes. Y claro que eso el, el 98% de la gente no lo tiene. Es un sistema completamente cerrado y me imagino que son cosas similares eh, como la, la, las que nos cuentas tú, como estas barreras que existen de, de capital al tratar de entrar en este ecosistema, ¿no, Iván? Sí, Artemio, justo eso que, que comentas es igualito en México. En México todavía existe la
3: figura del inversionista acreditado y te dice, oye, cualquier inversion, inversionista que quiera comprar en 100 ladrillos y que sea acreditado puede operar lo que quiera, el monto que quiera, ¿no? Pero para eso se necesita creo que con un patrimonio de 10 millones de pesos, algo así, una, una locura. Y entonces te dice, pero si no eres inversionista acreditado, pues ya te pone todos estos límites, ¿no? No puedes invertir más del 5% en una propiedad. No puedes tener, este, o sea, cierto, ciertas restricciones que de pronto dices, oye, ¿por qué estás limitando la, la, la democratización? ¿no? Entonces, lo, lo vuelve, o sea, por regulación, lo, lo vuelve algo exclusivo, que es justamente lo contrario a lo que realmente queremos lograr. Y bueno, pues eso es un reto permanente, ¿no? No nos vamos a cruzar de brazos y, y simplemente vamos viendo la manera de ser creativos e innovar
0: para que podamos llegar acá a, a más personas cada vez, ¿no? 100%, 100%. Qué bien, qué bien que, que le estén dando la vuelta como a todas estas cuestiones y que no se queden nada más con los brazos cruzados de uff, bueno, pues a ver, a ver qué hacemos ahora, ¿no? Eh, Queríamos preguntarte, Iván, ¿cuál ha sido tu mayor lección haciendo business development o en esta dirección de crecimiento? Ok, yo, yo creo que la, la principal lección es, eh, a mí me gusta decirlo
3: mucho de esta forma, uno no debería de, de enamorarse de la solución o del producto. ¿no? Uh -huh. Uno debería de enamorarse del problema. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el bien raíz es increíble, pero no está accesible para todos. ¿no? Claro. Este, cuando puedes comprarlo, este, es muy estable en el largo plazo, pero es un rollo administrarlo o entenderle a cuál es la mejor zona para comprar, etc. Entonces vas viendo los problemas y entonces finalmente el producto, la solución el MVP, tu 2.0, el pivote, estás 100% enfocado en cómo resolver ese problema. Porque si te enamoras claro. de la solución, si te enamoras del producto, te aferras, ¿no? Y en su momento nosotros tuvimos un trimestre donde estábamos necios a que tenía que ser blockchain, y estábamos necios a que <risa> tenía que ser transacción, no 100% digital entre los dos usuarios, etcétera eh, Y entonces quizás esa es una de las, de las grandes lecciones, de decir, oye... Mm. Eh, empecemos otra vez desde cero, ¿no? Salgamos un poco de la caja eh, y no perdamos de vista el, el norte que es eh, queremos llevar inmuebles a, 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 a muchas personas, ¿no? Y la otra es, no hay fórmula mágica, ¿no? No, hay recetas, no hay recetas mágicas, como decir, oye, el, el, el ABC, ¿no? Este, este libro de Sanborn, así de claro. que las cinco fórmulas mágicas para tener el growth hacking más increíble, ¿no? No existe, hay que estar iterando ¿no? y hay que estar, este a base de prueba y error, tener la resiliencia para recuperarte rápido de los errores y los fracasos y tomar el aprendizaje e implementar nuevas cosas hasta que hasta que descubres cómo, ¿no?
0: Sí, oye, pues,
2: excelente, Iván, y, y justo pues esto también nos conecta un poco con la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que vamos, si tuvieras el privilegio del tiempo, otra vez fueras a volver a empezar, ¿no? O estuvieras en una eh, pues en la, en la posición en la que pudieras volver a tomar estas decisiones, eh, ¿cuál sería tu estrategia para escalar una startup?
3: Ok, esta es, esta es una pregunta eh, bien importante. Yo creo que eh, si, si, si tengo no tengo la restricción del tiempo, definitivamente eh, dedicarle toda la vida al Product Market Fit, ¿no? Porque las startups no tenemos tiempo, ¿no? Y entonces tú levantas cierto capital y vas contra el burn, el burn trade, ¿no? De, 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 de encontrar el product market fit antes de que se te acabe el capital. Y porque cuando encuentras el product market fit, entonces empiezan tus primeras líneas de ingreso. Y eso es más o menos lo que te permite justificarle al siguiente fondo para la siguiente ronda de capital que ya le entendiste. Pero entonces este, este tema te hace a lo mejor tomar decisiones pues aceleradas o precipitadas eh, eh, y, y, y donde a lo mejor puedes perder de vista qué es lo que realmente quiere el mercado, ¿no? Qué es lo que realmente le cambia la vida, le incrementa la calidad de vida, le mejora un problema, le resuelve un problema o le mejora las condiciones actuales que tiene. Porque cuando lo encuentras, o sea, cuando hay product market fit, ya entonces es una cuestión de escala. Digamos, el, el, el sí. mercado ya te premió que esa idea que tuviste este, le hace sentido y te puede dar una, una
0: oportunidad, ¿no? Claro, y es ahí donde, donde se mezclan como dos factores fundamentales de nuestro ecosistema, ¿no? que es el que desarrollamos productos escalables que se pueden comer mercados de la noche a la mañana, metafóricamente, mm -hmm. y inversiones súper agresivas por parte del ecosistema como de Venture Capital. ¿no? Y, y ahí sucede pues lo que los americanos conocen como la disruption ¿no? de, de las industrias o demás. Eh, Exacto me encanta creo que sí justo el, el Product Market Fit y dedicarse es 100% a eso hasta que no lo tienes no puedes dar un, un siguiente paso eh, ni siquiera puedes terminar de crecer si, si no tienes eso realmente es lo primero que hay que que hay que taclear eh, Iván ¿cuáles son tres formas de matar una startup? Ah bueno yo, yo creo que hay muchas
3: muchas formas de matar una startup eh, <risa> pero, pero yo, yo creo que yo creo que la primera es creer que cuando levantaste una ronda de capital, ya lo lograste, ¿no? Yo veo muchos oh. emprendedores, ¿no? Que solamente están trabajando para eso. Y entonces todos sus decks y el pitch y el MVP, como que lo están diseñando para el, para el inversionista Ángel o para el Venture Capital. Y cuando levantan eh, y, y luego no viene un que sigue después, eh, se empiezan a cometer muchos, muchos errores, ¿no? O la final. segunda es pensar que ese capital lo vas a destinar para eh, pauta publicitaria en Facebook y Google, ¿no? <risa> la, la, la gran pregunta que le hacen el, el mentor siempre a los emprendedores es qué vas a hacer con ese dinero y la respuesta fácil es pues se lo voy a dar a Facebook y a Google, ¿no? Para que, claro, porque... porque, porque, mi, porque mi, exactamente, ¿no? Eh, <risa> y, y, y en este proceso literal de, de, de pensar que el capital tiene que estar destinado para, eh, para, para las pautas es no entender el costo de adquisición de cliente uh -huh. y, y pensar que, que son dos fases. O sea, ya, y esto ya está cambiando mucho. O sea, como que antes se pensaba en dos fases. Fase una, no me importa mi costo de adquisición de cliente. Si yo levanté 10 pesos, los 10 pesos se van 100% a captación de mercado o de nuevos usuarios. Uh -huh. Y ya que tengo a los usuarios, entonces ahora sí es cuando empiezo a tratar de mejorar el producto y optimizarlo para hacerlo rentable. Pero pues ahí se te puede acabar el tiempo y hemos visto casos de muchísimas startups, incluso del tamaño de Uber, del tamaño de WeWork, del tamaño de Airbnb, que revientan, ¿no? Porque su enfoque fue, literal, comprar el mercado sin medir eh, realmente esta relación de costo de adquisición de cliente versus eh, rentabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo creo que la, 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 la tercera es eh, pensar que la, que la vida de la... De la, de la startup tiene que ser siempre el, en el, o sea tiene que vivir siempre en el contexto de su fundación que es este, este uh -huh. como esta startup de garage no cuando decir sí. es que lo, que lo que nos mueve es este ya sabes la parte filosófica de decir queremos cambiar el mundo y algún día lo logramos etcétera pero la escala requiere procesos requiere estructura requiere y entonces a lo mejor requiere abrirse un poco a nuevas culturas a esa cultura corpor corporativa contra la que a veces muchos startups muchos ah, startuperos sí. estamos, ¿no? ¿No? Y, y, y a lo mejor en esa, en esa gran escala, los procesos de institucionalización es tu siguiente paso, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, vean Google, vean Facebook, son estructuras enormes que
0: están perfectamente claro. institucionalizadas, ¿no? O sea, lo del garage ya quedó 20 Mucho. años, 20 años atrás, ¿no? Sí, 100%. Y de hecho, esto que mencionas me recuerda a un capítulo que platicamos con Mari Carmen Herrerías de Casay. Eh, ella justo es directora de operaciones y sí. nos contaba que en tu plan de operaciones tienes que también, somehow, proyectar tu crecimiento. Entonces, tú ahorita tienes eh, cierto número de usuarios, pero ¿cómo se ve tu empresa con 10.000 mil usuarios, con 100.000 mil usuarios? ¿Cómo se ve tu empresa eh, a lo largo de este crecimiento en lo que va escalando tu startup para que lo pueda considerar como este departamento de operaciones o tengas un poco previsto el, pues cómo va a lucir esta fotografía. no Y también esto que mencionas me, me recuerda mucho a una entrevista que dio hace poquito Mark Zuckerberg, eh, hablando como del cambio de meta y demás. Eh, y justo ves ahí el poder de, una, de lo que fue una startup, ya una institución, él habla mucho de cómo la visión que tienen en pues, construir este metaverso y todo este tema de realidad aumentada y, eh, ¿cuál es el otro? Eh, realidad virtual. Y realidad virtual. Eh, justo él menciona cómo Facebook, al hacer esa movida, realmente se convierte en una de las empresas que trae esta bandera de exploración en ese espacio y es como el lugar que atrae a todo el talento y a las mejores mentes que están buscando innovar en materia de realidad virtual o realidad aumentada, ¿no? Entonces, como que en un punto tú tienes eh, un, una startup eh, pequeña que busca solucionar un problema, ¿no? Que se enfrenta como con estas, eh, pues con estas problemáticas de startup, de encontrar el Product Market Fit, y después te puedes co convertir en una institución que empuja eh, por así decirlo, lo, lo, las fronteras del conocimiento o, o, o que puede jalar talento de muchísimos lados, ¿no? O sea, sí son dos cosas completamente distintas y tienes que saber como dueño de negocios que si creces, vas hacia allá no, no te engañes
3: Co Coincido, coincido perfectamente contigo. De hecho, eh, conozco perfectamente a, a Mari Carmen eh, especialmente porque justo acabamos de cerrar una alianza con Kasai lanzamos no, nuestro... Primer proyecto, ¿no? El primer proyecto de 100 ladrillos en Ciudad de México es Living Roma Norte, es un edificio de cinco departamentos que va a estar operado con, eh, por Casay, justamente. Oh, y es la, estamos felices, pues es una alianza muy potente porque ellos están, pues, literal revolucionando la manera de hospedarse, ¿no? En, en, eh. en lugares de estancia corta. Y por nuestra parte, pues puede ser dueño del edificio que está siendo eh, operado eh, por Casai, por, por ¿no? Entonces... Eh, uh, ah, mira ahí fantástico.
0: para... Hay que echar, ahí para están, que la están los ladrillos de Rodrigo.
1: Sí.
2: Oye, Iván, y, y ya para, para cerrar, esta, esta última pregunta es de nuestras favoritas. Nos encantaría seguir platicando, pero, eh, pero si no, la, la edición de estos capítulos no termina nunca. Eh, ante los retos que enfrentas en Ladrillos y tú como, eh, como CBDO en los próximos años... ¿Qué te quita el sueño?
3: Eh, yo, yo creo que... A ver, nosotros creemos que podemos ser la, la principal plataforma de financiamiento colectivo inmobiliario de México y Latinoamérica. Hmm. Eh, y, 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 y creo que el nivel de innovación que hemos podido eh, implementar pues está haciendo que muchos ojos volteen hacia nosotros. Y lo que me quita el sueño es que no tengamos esa velocidad de ejecución. Yo creo que nadie hmm. quiere ser el, el Jaxi de Uber, ¿no? o nadie quiere ser el hi-fi de Facebook, ¿no? Sí, uff. Eh, eh, y, y, y entonces tú dices, oye, a ver, es que la idea, no importa quién tuvo la idea primero, ¿no? O sea, importa quién la, eh, la escaló. Claro. Y, 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 y quizás es eso que me quita el sueño, pues es lo que es también el motor que hace que todos los días me levante para encontrar el cómo realmente nos escalamos sin perderle eh, un solo minuto, ¿no? Y eso también... Nos hace ser humildes y poner los pies en la tierra y decir, ojo, o sea, qué padre que, que tuvimos la idea y que ya somos una fintech y demás, eh, eh, pero nos falta muchísimo. Todavía no, claro. no, no, hemos, no hemos podido proveer de bienes raíces a todos los mexicanos eh, y, y, pues, y, y, ahí es, y ahí es donde está puesto, puesto el ojo, ¿no? Para que, para que hagamos todo lo posible por escalarlo, ¿eh? Uf, si en un peor. futuro no lo, lo logramos, ya sabrán ustedes que me quitaba el sueño por lo menos. ¿no?
0: <risa> ya quedó registrado que, que era. Pues, no, pero <risa> eh, genuinamente les deseamos eh, lo mejor en su camino, Iván. Esta ha sido una charla eh, súper cool. Muchas gracias por tomarte el tiempo de, de venir aquí a compartir con, con nuestra comunidad de emprendedores y, y líderes de startups. Y también vale la pena para, para quienes nos
2: escuchan recalcar esto último que dijiste que es valiosísimo que es quien escala la idea, quien se lleva el premio, ¿no? Y, y esto va mucho para nosotros, como somos un estudio de interfaces, por ejemplo, nos encontramos con, con muchos, bueno, no clientes necesariamente, pero prospectos de clientes, gente que llega con nosotros queriendo firmar, que si un NDA encima de otro NDA, que nadie sepa la idea, que todo el mundo aquí, que esto es un secreto, ¿no? Que nadie se puede enterar. Y nosotros decimos, pues sí, te firmamos lo que necesites, ¿no? Pero al final, ¿tú estás preparado para llevar esta idea a... ¿No? A, a totalmente. Lugar donde, donde requiere este secretismo que propones, ¿no? Y nosotros creemos que, pues que no, que todo se trata de, de, de ejecutar y de, de darle la vuelta, de, de, de hacer más rondas, ¿no? De, de iterar y mejorar el producto y después de escalarlo, como dices, ¿no? Pero justo me da mucha risa. Sí, este, fundamental. Claro, es, esto es, es, muy,
0: es muy valioso, Iván. Sí, Gracias, Totalmente de acuerdo contigo. Vale, pues le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter para que se suscriban y reciban una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. En ese mismo correo que reciben con la newsletter viene también el link de nuestra comunidad de Discord, donde estamos pretendiendo reunir a todos los emprendedores de Latinoamérica que quieran formar parte de esta comunidad Ahí prácticamente hay un canal donde nos decimos los buenos días, donde compartimos recursos, libros, documentales, películas que crean que sean valiosas para la comunidad. Eh, nos podemos pedir favores ahí. Vaya, realmente es un lugar tan nuevo que esta es nuestra propuesta, pero la iremos moldeando entre, entre todos nosotros. Se lo repito, estamos en un momento histórico para Latinoamérica. Así que, conozcámonos, como nosotros lo estamos haciendo en este podcast, pero a través de este canal de Discord. Nos vemos a la próxima en cuando el río suena.
1: Cuando el río suena.